1: Hoy nuestro protagonista nos cuenta cómo pasó de arruinarse a conducir una ambulancia y de ahí a tener un 25% de cuota de mercado en software de gestión de gimnasios. Y además introducimos cómo montar un equipo outbound desde cero en tiempo récord. Adelante.
0: En este canal vamos a aprender sobre cómo vender a empresas con estrategia, método, inteligencia y control creado y dirigido por David Navas, estás escuchando Yo también vendo empresas. Bienvenidos.
1: Y queridas, aquí estamos de nuevo. Yo también vendo empresas con alegría, aunque estamos hoy cansados. ¿eh? Pero no va a salir un, un podcast de los buenos. Eduardo La Seca y Rafa Martos, CEO de Training Gym. ¿Cómo estáis?
0: Hola. Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, lo primero, tío, agradecerte que estés con nosotros, que sabemos que estás más liado que la pata un romano. Así que <risa> bueno. este ratito que vamos a echar, de verdad que te lo agradecemos. Bueno, le comentaba a Rafa, titular del podcast. ¿Cómo montar en tiempo récord un equipo de ventas B2B a nivel internacional? Ahí está.
0: Me lo dejamos. Lo ¿no? Bien, bien, bien.
1: Oye, antes de nada, eh, Rafa, Training Gym. Cuéntanos ¿Qué es qué es esto de Training Gym?
0: Pues es un, un software como servicio, un SaaS. Que, que va dirigido a, a negocios fitness y cuando hablamos de negocios fitness nuestro perfil de cliente ideal está tomando más dimensión cada vez eh, son gimnasios, eh, cadenas de gimnasios que era inicialmente donde teníamos más el foco y, y a raíz de la pandemia el mercado se polarizó un poco y ha, ha crecido de manera exponencial los modelos de autoempleo centros de yoga, pilates, estudios de boxeo centros de entrenamiento personal, ¿no? Por, 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 por el concepto en sí, ¿no? De trato personalizado y menos masivo. Y, y hemos hecho eh, un nuevo desarrollo, un nuevo software que hace un producto all-in-one que anteriormente no hacíamos porque nos conectábamos con los software de contabilidad de, de cada gimnasio que tenía una estructura más grande y que en el, en el mercado más pequeñito de autoempleo pues necesitan un software que cubra toda la operación desde la venta, el pago... Eh, todo el proceso de gestión del cliente, reserva de clases y todo lo demás, así que es un poco donde estamos ahora y, y nos centramos mucho en, en ayudar a los negocios fitness a conseguir tres aspectos fundamentales, ¿no? Uno, ayudarle a captar clientes, uh -huh. otro, ayudarle a que la vida media del cliente eh, se haga cada vez más prolongada y ese lifestyle value aumente. Eh, otro aspecto fundamental es darle estrategia y herramientas y tecnología y metodología para para poder incrementar el ticket promedio de su, de su usuario y de su cliente. Y luego, el cuarto aspecto y fundamental es automatizar y, y ahorrar tiempo en procesos que no aportan valor al cliente. ¿no? Y eso es un poco el resumen del Training Gym. Muy bien, muy bien. Tienes ahí bastante,
1: bastante definido todo el tema de pains en función de los buyers. O sea, que ahí lo tienes muy definido. Oye, Rafa, tu historia. ¿Cuándo, ¿cuándo aparcaste la, la ambulancia? <risa> Y empezaste con este tema del, del software para gimnasios. Cuéntanos un poco tu historia.
0: Yo, yo me, me defino como una persona no, no muy inteligente, pero sí muy astuta y rápida en, en aprender de los demás y rodearme de gente mejor que yo, como vosotros, que me habéis ayudado mucho. <ríe> Y, y bueno, eh, hice deporte de pequeño, eh, el profe me decía que era el más tonto de la clase con diferencia eh, y me dedicaba más a correr y a jugar fútbol que a, y, a, y a, a jugar también en el recreo. <risa> más que a estudiar no me, no me interesaba mucho. Eh, dejé de estudiar súper joven, con 14, 15 años, eh, hacía marcha atlética en un pueblo de Granada que se llama Guadí. Y, y básicamente dejé de estudiar súper joven. Y me al deporte, fue campeón de España, corrió un mundial de atletismo, Fui el 16 del mundo corriendo, con 17 bueno. años. Además, en el, en el mundial donde Oseinbol eh, fue la primera vez ca campeón del mundo, que es de mi edad. <risa> yo bueno. se ha retirado, estoy viejo ya. Y, y bueno, de ahí, eh, yo creo que también viene un poco de los valores, ¿no? De, de mi familia y demás. Eh, y al final, pues, bueno, eh, dejé de estudiar eh, 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 y. y Dejé el deporte a los 18 años porque no sabía, sabía que no iba a poder vivir el deporte toda la vida porque era un deporte minoritario y, bueno, te lo juegas todo en un día, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y, y eso me definió un poco como persona, ¿no? Eh, la, la pasión que era hacer algo que me gustaba y que lo vivía en el día a día de mi madre que era una emprendedora y tenía un herbolario, vivía de la vida saludable. Uh -huh. eh, el esfuerzo, que lo aprendí mucho del deporte, de... de levantarte cada día, entrenar más que nadie y cada competición y cada carrera era una oportunidad de mejorar. Si quedaba el tercero, pues, salías diciendo quiero quedar el primero, ¿no? Y siempre veías como una propuesta de, de mejora, una derrota, ¿no? No había no había derrota. En el deporte siempre se dice que nunca se pierde, siempre siempre se puede mejorar y hay una oportunidad en la próxima carrera, ¿no? Pues sí, y sí y, dice, y, por, y por último la, la capacidad de aprender, ¿no? Y de mejorar cada día. Y, y bueno, eso. Hizo que, que con 19 años me, me, bueno, pues no tenía nada eh, eh, y empecé a trabajar con, con una ambulancia de urgencia donde mi hermano trabajaba. Uh -huh. Y un día, un día con esa ambulancia de urgencia, de urgencia dejando un paciente, vi un gimnasio en un pueblo de Almería súper pequeño eh, que estaba montado y estaba cerrado. Y dije, esto es mi sueño, o sea, puedo montar un gimnasio, eh, vivir del deporte. Eh, eh, darle, darle hacer lo que me gustaba y mi pasión y monté un gimnasio eh, uh -huh. que, que, que era me acuerdo que el, el ticket para, para montar el gimnasio eran 20.000 euros porque tenía que hacer como una especie de traspaso, estaba, estaba cerrado y lo que hice fue pedirle tickets de 1.000 euros a toda mi familia amigos y no sé <risa> qué hice un crowdfunding ahí eh, uh -huh. <risa> y con eso conseguí abrir el gimnasio eh, con el paso del año como no tenía ni idea de negocio pues fue un fracaso absoluto me arruiné eh, eh, los 20.000 euros se convirtieron en una deuda de 100.000 eh, no había dónde sacar en, en el gimnasio adelante porque no había mercado era un pueblo pequeño los costes estructurales eran altos pero yo no tenía ni idea de negocio
2: uh -huh.
0: y decidí cerrarlo eh, mientras conducía una ambulancia eh, que era lo que me pagaba el sueldo de, de lo que perdía en el gimnasio acabé viviendo en el gimnasio <risa> porque no tenía dinero para pagar una casa y me levantaba ahí con la clase de spinning pero bueno lo, lo decidí cerrar porque era un cúmulo de, de de pues cada vez de ver más dinero y no había forma de, de, de hacerlo crecer y ahí se me ocurrió la idea de montar training gym desde de la necesidad del día a día claro. de un gimnasio, porque yo hacía todo, ¿sabes? Tú conocías
1: exactamente los pains. Los, los ¿lo padeciste, pensado? padeciste los pains tú mismo.
0: Claro, eh, eh, así fue. Entonces yo limpiaba, daba la clase, eh, eh, hacía la contabilidad, eh, bueno, hacía todo. Y eso me permitió identificar mucho dónde se perdía mucho tiempo, dónde el cliente tenía más fricciones... Los dolores que tenía el usuario, eh, cómo podíamos. Y, y las claves del negocio, ¿no? Que el negocio de los gimnasios es como un sas. Es necesario cobrar mucho, muchos meses para que sea rentable, ¿no? En la Y bueno, y de ahí salió la idea de Training Gym. Los primeros años fueron súper difíciles porque cobraba de la ambulancia 1.200 euros mientras estaba eh, eh, conduciendo la ambulancia y, y debía 1.400 de la deuda que tenía del gimnasio cuando lo cerré. Entonces tuve los cuatro o cinco primeros años conduciendo la ambulancia mientras montaba Trening, tuve la oportunidad de darle a Bernardo, que fue fundador conmigo, fundador de, de Treninin, de darle el 50% y de, y, y de, que un ingeniero pudiese hacer realidad ¿no? el, el software que tenía en, en mente. Y los primeros cinco años, pues fueron, pues, recuerdo dar soporte, ¿no? En la ambulancia, y, y le decía al cliente. Discúlpame que vas a sonar una ambulancia que pasa por delantera yo, dándole al botón de la sirena, ¿no? Mientras <risa> le daba soporte a los clientes. Y la verdad es que una historia muy chula. Llegabas
2: a hacer las demos con la ambulancia, ¿no? Aparcabas la ambulancia, hacía la demo,
0: ¿no? <risa> bueno, las guardias son 24 horas, hay mucho tiempo de. hay mucho tiempo donde no, no hay emergencia y tal. Obviamente cuando estaba en una emergencia no podía pararlo, pero sí que. Eh sí que tenía mucho tiempo disponible y me permitía hacerlo compatible. Entonces monté training eh, mientras con, mientras trabajaba con, con la ambulancia, y hay un montón de historias ahí que, que, son muy chulas. Pero sobre todo al final la pasión y las ganas por, por, por querer hacer algo realidad, ¿no? Y, y eso fue un poco, y, y, y la locura de no pensarlo mucho, porque si lo piensan no lo hacen, ¿no? Pero yo creo que eso, eso lo tenemos todos los emprendedores ahí, ¿no? De, de asumir ciertos riesgos y verlos como naturales, ¿no?
2: Así es que sí. Rafa, ¿cuántos gimnasios hay, por poner en perspectiva, tu universo en España?
0: En España hay, el último informe hablaban de 3.800 clubes, después de la pandemia cerraron unos cuantos, había como unos 4.500 antes, y ahora estamos trabajando con uno de cada cuatro gimnasios, con nuestra tecnología en, en toda España, sí.
2: Un 25% de cuota de mercado en España tienes. Sí, Sí, sí. Espectacular, espectacular. Yo tengo que decir que preguntaba, pregunté en mi gimnasio y os conocían, y además eh, piensan que soy la mejor aplicación para gimnasios. Esto, sin ánimo de hacer la pelota, me lo dijeron. <risa> me informé, oye, ¿qué tal? Y, y no bueno, lo
0: tenían bueno, contratado, ¿qué?
2: <risa> lo había utilizado previamente en otro gimnasio el chico de, de gimnasio. En su cadena no lo tenían, pero decía que quería que pusieran training gym. Sí, bueno. sí, así me lo digo. Oye,
1: pero además ese es un nicho no el tema de los gimnasios pero uh -huh. luego también tenéis el nicho como has comentado de, de la ¿no? del entrenador personal que tiene su pequeño su pequeño conjunto de clientes y que quiere fidelizar que quiere mejorar no eso, es, eso sería otro otro ámbito ¿no? De, de actuación que estás trabajando muy activamente en ello
0: sí a raíz de la pandemia nos dimos cuenta que, es que se iba a polarizar mucho y bueno han crecido muchísimo más obviamente la inversión de un centro de entrenamiento personal no en la de un gimnasio ¿no? Entonces, eh, crecen de manera más más rápida y hay más oportunidad de negocio ahí en, en cuanto a volumen. Así que estamos poniendo mucho foco en, en ese nuevo producto y en esos nuevos buyer personas o perfiles de clientes ideales y trabajando mucho ahí.
2: Y, y, Rafa, ¿cuál es ha sido un poco la trayectoria o tu estrategia de to Market? Porque empezarías tú, como nos has dicho, con la ambulancia, me imagino, como cualquier emprendedor, picando puertas, yendo a por los gimnasios de Almería. Y después, ¿cómo...? ¿cómo ha sido la estrategia para llegar de no tener nada y de empezar a hacer tus demostraciones y desarrollar tu producto en, eh, a tener una cuota de mercado del 25% que me parece una pasada?
0: Pues mira, hemos hemos ido pivotando mucho y aprendiendo mucho y al principio, bueno, pues como tú dices, ¿no? y hoy el software estaba hasta local, eso de hacer demo, demo online era 2011 ¿no? y todavía la gente no lo entendía muy bien, ¿no? Eh, Empezábamos visitando clientes y grandes cadenas, pues con un maletín que iba y un ordenador que tenía el local el software. <ríe> iba ahí con, con un pantallón enorme, porque además era como una pantalla táctil que hacía para el usuario, como el entreno del, del usuario del gimnasio y demás. Y iba con ese pantallón gimnasio por gimnasio, vendiendo. Eh, luego empezamos a, de alguna forma, hacer alguna estrategia más de inbound, ¿no? De generación de contenidos. Eh, de intentar eh, aportar valor en, en cuanto al contenido para atraer clientes y leads y oportunidades. Luego también fue una etapa donde mezclábamos ese inbound con eventos, ferias, eh, poco a poco, ¿no? Al, al principio, pues, no había no había comerciales, no había tanto equipo, no, 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 no había tanta estructura. Y, y, bueno, y ahora estamos trabajando en, en, en mezclar tanto el inbound como el outbound y hacer procesos que escalen, que sean más automatizados y que permitan, pues, un funnel, ¿no?, desde, desde la primera parte del del, del, del lead o del o del primer contacto con el cliente, haciendo nurturing y haciendo estrategias para cualificar lo máximo posible al, al cliente y, y tener un número de, de demos de reuniones suficientemente alto para conseguir el, el resultado de ventas que tenemos. Uh
2: -huh. ¿Cu ¿Cuántos sois en el equipo para tener una dimensión en todo Training Gym y en ventas para poner en perspectiva?
0: Ha, ha habido un cambio de rol este año eh, y viene un poco, eh, bueno, viene un poco con la fase de la compañía. Eh, invertíamos mucho en, en producto y en desarrollo. Teníamos como eh, 40 ingenieros hace unos meses. Somos, somos 65 personas aproximadamente ahora. Eh, no sé el dato porque a veces entran y salen. En, eh, personas y estamos cambiando mucho la estructura ahora eh, pero eh, hasta hace unos meses la dimensión de la compañía estaba muy enfocada en desarrollo de productos y ahora ha cambiado un poco la, la dinámica ahora estamos reforzando mucho más el equipo de ventas ya que tenemos el producto ahora lo que necesitamos es venderlo ¿no? y son ciclos de las compañías donde hay que darle la vuelta un poco a la estructura de, de, de inversión de la compañía. Y ahora estamos eh, con un equipo de 12 SDR en, dividido en dos, países, en, en dos mercados, ¿no? un mercado de franja horaria Latinoamérica y otro de, de Europa, eh, donde hay 12 SDR, hay 6 acá, un executive, eh, los coordinadores tanto de marketing y de ventas, que hay una estructura de unas 5 personas en marketing, es decir, que tenemos unas 24 25 personas en la estructura de marketing y ventas, y, y el resto de personas, pues, está en en la parte de producto, de desarrollo, de, de toda la parte de Customer Happiness, que es el servicio postventa, y bueno, y los costes estructurales de administración y recursos humanos.
1: Buenísimo. Oye, varias cosas que tengo ya aquí en mente, empezar a tratar contigo más en detalle. Porque tú eres, eh, eres CEO de la empresa, pero a ti te apasiona la venta. Y de hecho, vendes y te involucras en los temas de ventas. Sé que te encantan, porque lo hemos hablado. Tener procesos bien hilados y que funcionen y escalables y te apuntarás también bastante en tecnología. Hemos hablado ya, lo has mencionado, que has dado el salto, <coughs> llevas tiempo ya, a nivel internacional. Y acabas de montar un equipo en tiempo récord para atacar este mercado de Europa y LATAM, que acabas de comentar un poco el número. Ahí tenéis, eh, sigue buscando, busco SDRs, código de barras, ¡pum!, ¿vale?
0: Mandar el CV. Sí, sí, o sea, estamos ahora en un pleno pr proceso de captación de SDR, así que eh, tenéis el código ahí para, para hacer vuestra postulación, que os vamos a tratar muy bien, vais a aprender mucho en lo personal y en lo profesional, así que...
1: Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Pero lo que quería entrar a profundizar es cómo has montado en, joder, tiempo récord, el nuevo equipo de ventas
0: Outbound. Pues mira, lo, lo primero es que habíamos hecho algunos intentos eh, nosotros eh, y lo primero que hicimos fue, eh, tenemos do, dos figuras importantes en, en, en nuestra compañía que colaboran mucho con nosotros eh, de manera externa. Una es Javier Jordín, que nos ayuda mucho a estructurar toda la parte de venta y, y nos sirve mucho como analista para entender bien en qué estamos fallando no desde fuera y, y sin el día a día de la empresa que no está contaminado a tomar mejores decisiones y otra soy vosotros eh, o sea la primera recomendación es no vaya solo que aunque parezca que tiene mucho sentido eh, montar un equipo de, 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 de hacer agendar reuniones de CDR de, de account y demás que parece que es sencillo por detrás hay, hay una lógica y una metodología importante y para nosotros nos ayudó mucho porque lo habíamos intentado muchas veces solo sin, sin éxito, sin un proceso claro y bien definido y apuntalado en los hilos ¿no? de cada parte del panel y con cada ownership de cada parte del proceso. Eh, creo que la mejor inversión es eh, tener una, una asesoría, una consultoría que te permita de, definir bien qué significa montar un equipo de ¿no? y y a partir de ahí eh, pues ir dando los pasos correctos porque lo habíamos intentado pero no tenía eh, la estructura o la profundidad que, que nos habéis ayudado vosotros a construir
1: Entonces, sé que has, te has apoyado mucho también en la parte de consultoría de la, del, del tema de market research que eso también yo creo
0: que merece la pena que lo comentes ¿no? Sí, bueno, pues hicimos la consultoría y al final, claro, hay un proceso eh, y además íbamos con el, el tiempo justo, ¿no? Teníamos que montarlo porque las ventas necesitaban, siempre digo lo mismo, ¿no? Nosotros vamos en un avión a 800 por hora y tenemos que cambiar las ventanas toda la semana, ¿no? Y es como, hostia, <ríe> no puedo parar y ir a tierra, sino que seguimos, tenemos que cambiar los procesos muy rápidos y ser muy ágiles, ¿no? Entonces, nosotros lo, lo primero que hicimos fue, pues, hacer toda esta toda estrategia de outbound desde definir muy bien a qué mercados queríamos dirigirnos, cuál era nuestro buyer persona, eh, definir muy bien pues, los playbooks de venta, eh, definir muy bien todo el proceso, apoyarnos en la tecnología de, del CRM que trabajamos con Hasport eh, para poderlo medir, eh, articular, definir, que sea súper fácil para todo el equipo llevarlo a cabo y y una de las fases más relevantes de todo esto es el Lead market research, sin ninguna duda, montamos un equipo de de personas que están scrapeando eh, con un montón de herramientas y ahí también eh Xavi eh Xavi Balaguer eh nos Xavi ayudó, Balague. nos ayudó mucho en toda esa parte. Eh, porque era difícil. Nosotros, por ejemplo, en LinkedIn tenemos solo un 3% de nuestro perfil de cliente ideal o de nuestro mayor persona, entonces tenemos que scrapear otra serie de cosas como Google Maps para buscar los gimnasios y otra serie de fuentes y el equipo de Lead Reset se compone de dos personas, uno está enfocado más a gimnasios grandes y cadenas de gimnasios y otro más enfocado a estudio y autoempleo y, y la verdad es que hace un aprendizaje increíble y conseguimos aproximadamente unos 4.000 leads por semana, eh, wow. scrapeando, scrapeando multitud de herramientas, Facebook, Instagram, Google Maps, cualificando en varios procesos con Hunter en email, eh, con WhatsApp automatizado, con un montón de con llamadas automatizadas para cualificar eh, en el contacto y demás, que nos permite luego que el SDR tenga... Eh, eh, un, un, un cliente más cualificado más, y más validado, ¿no? Y eso creo que es fundamental ahora de montar un equipo de Outbound, toda la parte del es Excel, ¿no? Porque es la primera parte del panel.
2: Lo que que tenéis un mercado, la parte buena vuestras es que sois una solución de nicho. O sea, trabajáis con gimnasios, no con empresas industriales, no es un software transversales, para gimnasios. Con lo cual ahí os permite un conocimiento muy profundo, ¿no? De del sector. Y yo lo que te a preguntar o que charlásemos es de el equipo de ventas que, que tú tienes, que es numeroso, ¿dónde ves tú cuáles para ti los determinantes de éxito? Es decir, los que tienen resultado, ¿por qué? ¿Qué, qué es lo que hacen bien para ti?
0: Pues mira en la parte de sdr estamos aprendiendo mucho ahora eh no somos una empresa y nos apoyamos mucho en, 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 en qué ha pasado en otras en otros sectores y en otras compañías pero en la parte de sdr necesitamos perfiles que uno eh, durante la llamada que es donde más conversión hay no porque luego hay un playbook donde hay diferentes canales impactos y, y días no donde se hace todo el proceso durante la llamada tienen que ser personas agradables que tengan un conocimiento y puedan mantener una conversación de nivel y de valor para el, para el cliente, que sepan manejarse muy bien con la tecnología porque los playbooks, eh, hay, que, hay que ser rápido en, en, la, eh, en la prospección de, del cliente, en el discovery del cliente para sacar rápido si, si, si perdemos tiempo con él o no. Tienen que llevar un número de contactos diarios de casi 55, eh, entonces tienen que ser muy ágiles en el discovery. En el discovery no, hemos identificado que más de dos minutos es innecesario. O sea, en dos minutos sabes si cualifica o no por, por, por varias herramientas, ¿no? Busca en, en, en internet y saber rápidamente si es perfil de cliente ideal o no. Uh -huh. y, y, y luego en, en el proceso de manejarte bien con el sistema y de hacer una llamada de calidad. Pero la, los factores mmm, determinantes son manejarte bien con la tecnología, sea ágil y, y tener un nivel de conversación eh, donde, donde eres capaz de entregar valor en poco tiempo y de, y de ser agradable y simpático ¿no? Eso uh -huh. es la
1: clave. claro, tienes que tener una capacidad de síntesis muy grande y lo de la herramienta es muy importante, parece que no, ¿no? porque dices, oye, pero bueno, el SDR porque se ponga a llamar, no, no, no es que hay un proceso que está guiado por una herramienta hay una serie de playbooks y de mensajes que aparecen en función del escenario en el cual estás y hay que tener una cierta agilidad es verdad, en el uso de esas tecnologías que no es que sean complicadas, pero que hay que tener una, cier una cierta destreza. ¿Es importante para ti, o esto está más en el campo de los account executives, el que tengan una experiencia
0: en el mundo del fitness? ¿Eso es algo sí. que buscáis? Sí. sí. Fíjate, que, fíjate que ha sido el mayor aprendizaje que hemos tenido. O sea, que, que nos hemos dado cuenta que lo, los account tienen que tener tres cosas fundamentales. Una es conocer el sector. Porque, porque tú estás... Eh, eh, sirviendo de guía y, y al final una venta una conversación donde tú aportas valor y, y, y no una venta. ¿eh? Oye, mira, yo, yo tengo esto para entregarte valor y, y, y tú tienes que estar dispuesto a que esto te, te sirva y te dé utilidad, ¿no? Y al final es más una conversación y tiene que ser un ganar-ganar para todos y una relación a largo plazo porque nuestro negocio es de, de muchos meses. Entonces, el, el account executive tiene que tener tres aspectos fundamentales. Uno es, uno es conocer el sector porque al final hay preguntas. Y quizás no las conoces del producto porque llevas poco tiempo, pero sí los conoces de la lógica del, del negocio, ¿no? Entonces tienes que conocer muy bien el negocio y, y el sector. La segunda es la escucha activa, ¿no? Hay que escuchar mucho, hay, hay, que, hay que tener la capacidad de dejar hablar al cliente y poner el foco no en ti y en tu producto y en tu servicio, sino poner el foco en él, ¿no? En el cliente, porque es el que tiene la necesidad y hay que escucharle cuáles son sus prioridades, sus necesidades. Entonces, mucha escucha activa. Una capacidad de comunicación y de propuesta que, que que vaya al dolor del cliente y sea super eficiente. O sea, al final nosotros dividimos la, la tenemos en, en cuatro fases, ¿no? Una es empatizar con el cliente, tener esa escucha activa y, y quitar la fricción que hay al principio de vendedor y de cliente, ¿no? Intentar ponerte en una mesa y ponerte al lado de él como, con, como si fuese su colega. Y eso se hace con, con la apertura, ¿no? De, de conocer un poco, pues, qué le gusta y, y la observación que, que puedes tener en el disco previo. La segunda fase es preguntar, preguntar hasta detectar cuál es el dolor y la necesidad de ese cliente. Cuando has visto sangre, ¿no? Y has visto ahí que, que hay una necesidad, profundizar en ella, dimensionarla, acentuarla, esa necesidad para poder resolver ese dolor con una propuesta clara. Y luego el cierre, que el cierre siempre decimos que o sales de ahí con el contrato, o sales con una segunda cita donde donde podamos avanzar en, en la negociación, ¿no? Eh, y, y eso es un poco la estructura y tienen que tener capacidad de escucha activa, conocer el mercado y, y tener una, un nivel de conversación donde aporten valor. Oye,
2: ¿y vuestros gimnasios, los, 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 vuestros clientes de, de los gimnasios, ¿Vosotros contra qué lucháis? Eh, quiero decir, ¿el status quo normal de un gimnasio es que tenga otro tipo de software como training gym? O, claro, yo es que me imagino que habrá también mucho pequeñito que lo gestiona una sola persona, que es su proyecto de vida y que esos suelen ser los que tienen métodos más tradicionales de gestión, ¿no? ¿Os encontráis mucho con el tipo de cliente que no está digitalizado, que tiene una solución manual, artesanal de negocio o os encontráis con gente que estáis luchando contra mm, competidores?
0: Mira, lo, como tú dices, los gimnasios grandes, eh, los motivos de pérdida, o los risos, ¿no? son, son más eh, motivos eh, de que no somos capaces a veces de transmitir que somos una prioridad para ellos, ¿no? que tenemos un impacto en el negocio muy bestia en cuanto a la generación de ingresos. Eh, eh, y, y no, no consideran la tecnología como una prioridad en, entre sus fuegos ahora mismo eh, entonces tenemos que trabajar mucho en la, en la estrategia en la metodología, no, no, no en la funcionalidad del software sino en cómo yo con esto, que es un botón y que hace una reserva, consigo que tu cliente tenga más adherencia a la actividad física consigo que afecte a la value, consigo, consigo que afecte a tu negocio en, en términos económicos eh, y, y ahí hay 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 ese ese gran gimnasio porque tiene mucho fuego y no su prioridad y, y a nivel de digitalización suelen ir más a la moda y a la tendencia más que a la estrategia eh, no, no tienen una capacidad de análisis y un sexto poco maduro y si vamos más al gimnasio pequeñito al estudio de yoga, al centro de entrenamiento personal eh, están nada digitalizados eh, les cuesta mucho porque no vienen del fin, no vienen del negocio, vienen, suelen ser apasionados del deporte y les cuesta mucho entender todo lo que significa generar negocios, hacer marketing, conseguir clientes, están más enfocados en dar una buena clase, un buen producto, un buen servicio, que en el hecho en sí de, de tener herramientas que les permitan tener un negocio de verdad que sea rentable, que escale, que puedan mandar más sucursales y demás. Son poco profesionales y ahí tenemos que trabajar más la parte de, de metodología y, y de, y de negocio en sí, ¿sabes?
2: Eso es lo que te iba a preguntar de si no os había surgido nunca o no te habías planteado una línea de negocio que yo veo, porque lo que vosotros hacéis se mete en las tripas del negocio, ¿no? Eh, la parte de consultoría, ¿no? ¿Cuántas empresas de software hay que tienen una división de negocio de servicios? no Porque yo me imagino que lo de siempre, eh, si tu software puede hacer muchas cosas. Pero es que es necesario cambiar ciertos procesos y, y cosas culturales ¿no? de tu cliente para que aproveche toda la potencia que tú le puedes dar. Muchas veces solo con, la gente piensa que por, por comprar un CRM aquello va a empezar a fluir solo. ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces. Con vosotros pasa lo mismo, ¿no? que con muchos clientes os daréis cuenta, supongo, de, ostras, Es que a lo mejor necesita un mes de acompañamiento este hombre para poner en, en orden su casa porque si no, no va a aprovechar nuestra herramienta. ¿Nos pasa esto?
0: Pasa todos los días o sea al final eh es la clave eh, tenemos que trabajar de, de, el software es la consecuencia de una metodología de cambiar procesos y, y de darle instrucciones a que su negocio mejore no entonces vamos a las reuniones y el enfoque de nuestro de nuestra venta es totalmente diferente a, a lo que hace nuestra competencia, o sea es que nosotros no hablamos del software sino. Eh, hablamos de la estrategia, de cómo yo te puedo ayudar a conseguir cartas clientes, de cómo sabemos que 8 de cada 10 clientes en un gimnasio se producen por recomendación de un familiar o un amigo, de la ubicación de tu club, cómo podemos potenciarla, acercar la ubicación de tu club a ese público objetivo entonces, al final, yo creo que somos más, aunque vendemos un software, somos más consultores <ríe> no tenemos una línea de negocio de consultoría pero sí somos más consultores que vendedores de software, ¿no? Entonces, vamos más por ahí y nuestro valor diferencial siempre decimos que está en eso, en, en, en ayudarte a tener una estrategia porque al final, si nosotros conseguimos un cliente que dura con nosotros cuatro meses, imaginaos, nuestro cap es de 1.200 euros, ¿vale? Y, y tardamos, eh, y nuestro cliente, imagínate, no tenemos contratos de permanencia ni nada, nos dura cinco meses eh, y nos paga 100 euros al mes. Estamos perdiendo 700 euros, o sea, no hay negocio. Entonces, va implícito que le tengamos que ayudar a que su negocio se vaya bien, porque si él tose, nosotros nos resfriamos. O sea, le tiene que ir bien y esa es nuestra mejor propuesta de valor. Eh, de hecho, nuestros precios van en función del número de, de clientes que tiene. Está orientado a que ellos tengan éxito para que nosotros también, en consecuencia, podamos tenerlo. Entonces, es una propuesta de valor muy, va muy verdadera, muy de, oye, vamos juntos a construir un negocio que te vaya bien, que te puedas disfrutar del camino. Y, y ahí es donde yo creo que también nos diferenciamos un poco.
1: Totalmente. Además, por ejemplo, los contenidos que tenéis son brutales. O sea, que van en esa línea, línea de ayudar. Oye, pues cómo hacer tal cosa con tu gimnasio. O sea, tenéis una cantidad de, de, de contenido, eh, digamos, útil y, y práctico para para los gimnasios que es, que es increíble. Oye, eh, el otro día estuvimos hablando de, de métricas que estáis teniendo ahora mismo en el, en el equipo de CDRs y de accounts. Nos parecieron... Cuando nos lo comentaron tus compañeros, nos, nos pareció increíble, ¿no? Estáis cerrando un conjunto de, de reuniones barra demos diarias bastante impresionante. Otra cosa es que luego haya espacios de mejora en otros ámbitos, ¿no? Pero no me acuerdo exactamente el número. Si nos refrescas más o menos la media...
0: Pues mira, por, por cada SDR, son 12, estamos teniendo una media de entre 3 y 4 reuniones que agendan cada día. Entonces, los account tienen entre te, 4... Te paro, eh, Te paro un momento.
1: Sí. No sé si habéis oído bien, querida audiencia, ¿Vale? O sea, tres, cuatro demos por SDR al día
0: o sea, de la marinera. Luego, luego presentada eh, tenemos una tasa aquí, que está ahí, sí. hay, hay un punto de mejora casi de... Es diferente Latinoamérica a España, ¿eh? Hay un, hay un dato diferente, pero estamos consiguiendo la mitad de la gente que agendamos que se presenta a las demos y ahí hay un punto de mejora importante. Es más alta la de Latinoamérica, pero la media la media esa, y, y bueno, y luego está la parte de, de la venta, ¿no? que, que estamos mejorando mucho el proceso de cómo ponemos en valor esa, esa propuesta de metodología y no tanto de funcionalidad, que no paramos de darle vuelta y de identificar puntos de mejora y, y de mejorarla, pero sí que es verdad que la implantación del equipo de outbound ha sido una pasada y estamos teniendo muchas reuniones y estamos muy contentos con esa primera parte del funnel.
1: Y otra cosa muy importante que hacéis, que a mí me encanta cómo lo hacéis, es que lo medís todo. O sea, y tenéis súper claro, el otro día en la reunión, oye, pero eh, ¿y, cuan, y, cua, ¿y cómo es el, el tema de, de no shows en relación a, a tal SDR o tal pipe? Pum, 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 con el, con, con el HubSpot. Pum, pum, pum. O sea, tenéis todo súper bien medido. Tenéis muchísimas métricas y os lo tomáis en serio porque ahí es donde realmente... Se pueden detectar los cuellos de botella, los puntos de fricción y dónde, dónde hay que ir trabajando, ¿no? Por ejemplo, comentábamos el otro día el tema de no shows Pues a lo mejor es que hay que hilar mejor en la parte de cualificación de las reuniones porque a lo mejor hay un problema ahí de, ¿no? de que se están aceptando demasiadas reuniones. A lo mejor hay que poner un, un, punto, más de, un punto más de control. Pero, pero si no identificas dónde está el problema, porque no lo mides, es muy difícil, ¿no? Pero es
0: que fíjate, Pero es que muy bien. la, la, la reason, o sea, es que no solo es bueno para el equipo de venta, para identificar hoy en la parte del FENET donde podemos mejorar, o cómo podemos cambiar el playbook siguiente, o cómo podemos mejorar los mensajes o el impacto, a los canales por los que está llegando a agendar, sino porque a nivel de negocio es clave, o sea, nosotros eh, creemos que el producto mejora, con el feedback que tenemos de nuestros clientes y si te están comprando o no te están comprando por precio después de una demo o previo a una demo porque no estamos consiguiendo dar el mensaje correcto eh, hostia, es que ahí es súper relevante ese feedback para el equipo de producto, no solo en el propio proceso de venta, sino en el equipo de producto en el equipo de, de negocio es fundamental entender los motivos y las fricciones que tenemos en el proceso porque aprendemos de ahí mm.
2: Oye, Rafa, y tú que eres vendedor nato, además de llevar todo el equipo de vendedores y estás vendiendo aquí en Latinoamérica, ¿es muy distinto vender en Latinoamérica? Creo que es interesante para la audiencia eh, tu experiencia. ¿Cómo es? Ya no hablo solo de la prospección, podemos tocar la prospección, pero todo el proceso. ¿Es muy distinto venderle a un gimnasio pequeño o mediano en Europa o en España que en América?
0: pues como si te fuese 10 años atrás en España, ¿no? Entonces hay diferentes perfiles, ¿eh? No todo el público es igual, pero es como en, en líneas generales como si te fuese 10 años atrás, ¿no? Entonces yo, yo ahí me siento cómodo porque ya lo hice, ¿no? Entonces vengo de, de, de vender hace 10 años Training Gym y están en, en niveles de profesionalidad o de madurez del mercado mientras en España la tasa de la población que va a un gimnasio es de un 12%, en Latinoamérica es de un 2%. Entonces qué pasa que, que el, el, el nivel de madurez del negocio del mercado es, es más maduro y están en otras fases un poquito más, más más iniciales no entonces las necesidades de ellos y la capacidad estratégica y visión estratégica que tienen eh, no es tan alta entonces tienes que bajar un poco el nivel de, de para no para no abrumar no con tu propuesta de valor tienes que bajar un poco el nivel de la propuesta para fasearlo, ¿no? Y, y poder cubrir sus necesidades que también tienen ahora. Entonces es verdad que en Latinoamérica hay un mercado enorme, es verdad que a veces eh, pecamos de ir muy rápido, ¿no? y de intentar igualar la propuesta en ambos en ambos mercados, pero hay que bajar un poquito el nivel porque eh, si no abruma y, y consiguen lo contrario, que, que no 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 vender y, 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 y ellos piensan que es mega complejo y que tiene mucha muchas más dificultades para poderlo implantar, ¿no? Tienes que adaptar tu
2: propuesta al nivel de, de gestión, ¿no? De madurez de ese mercado, ¿no? O sea, no, no ofrecer Ferrari a donde a lo mejor un Golf, ¿no? Es suficiente, ¿no? Un
0: Casio es suficiente. Casio, ¿no?
1: Y tenías otro target que también estuvimos comentando en su día que son las grandes cadenas de gimnasio. ¿Segu seguís trabajando este este target.
0: Sí, seguimos trabajándolo y, y además, eh, bueno, es nuestra principal fuente de ingresos. O sea, nosotros estamos facturando uh -huh. el 90% todavía de de los de las cadenas y de los gimnasios grandes. Entonces, seguimos trabajando ahí y seguimos yendo y mezclando la estrategia de inbound con la de outbound, con, con el, el ir a eventos, con las visitas presenciales en grandes cadenas. O sea, que hay todo un proceso de de estrategias que, que, que con las cadenas pues son un poco diferentes, ¿no? A, a veces ahí hay que hacer una comida con un CEO y, y en otros procesos no es necesaria, ¿no? Eh, sí. Pero sí, y los procesos de madura y de venta, ¿no? Son, son diferentes, los tiempos que se tardan en cerrar una cadena pues son diferentes y, y generalmente cuando tú tienes 50 club, yo te digo, oye, es que el training y no te cuesta nada, te lo voy a poner en uno, seis meses, vamos a ver indicadores, Vamos a ver cómo esto afecta a tu negocio y luego lo ponen los 50 gimnasios, ¿no? Eh, entonces, la propuesta y el proceso de venta es un poco diferente porque, porque el margen que hay y, y la dimensión, ¿no? Es que yo puedo invertir, si me cuesta 1.200 gastar un cliente, puedo invertir, si tienes 50 gimnasios, 50.000 euros, por sentido común. Con lo cual, puedo hacer una propuesta más agresiva, ¿no? Y ahí
1: tenéis equipo especializado eh, fuera del, de, de este equipo de 12 personas, hay alguien que está especializado en atacar ese tipo de target, ¿lo, ¿lo llevas más tú a nivel personal? Eso ¿Cómo, cómo lo estáis haciendo? Tenemos dos equipos. Es un mercado complejo donde hay que tocar diferentes valles, no es como en el gimnasio pequeño o mediano donde hablas con... Es mucho más directo. Aquí ya es un tema más estratégico, ¿no? De entrar en una cuenta de estas grandes.
0: Sí, generalmente quien lo lleva a eso suele es ser yo, o sea, en más profundidad. Y, y luego también eh, tenemos una figura que es responsable de ventas B2B, que, que también tiene esa capacidad de negociar con esos CEOs y de y de transmitir un poco y hacer la propuesta más a medida. Porque esta esta propuesta es más de sensibilidad, ¿no? Tú durante la reunión estás detectando qué le falla, eh, qué necesitan, dónde están sus pain, cómo puedo entrar, quién es la persona o ese entorno, ¿no?, de, 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 de responsable o decision maker por los que tengo que entrar. Es decir, que ahí ya una estrategia un poco más eh, más, digamos, menos sí, escalable. El
1: más fino, ¿no? es una venta sí. más estratégica, ¿no?
0: Sí, pero bueno, son cuentas que a lo mejor pues, facturan 100 o mil euros al año en, en, en software y claro, ahí hay que trabajarlo de otra forma.
2: Y una, una cosa que estaba pensando de lo que has dicho es ¿por qué has decidido no tener periodo de permanencia? Siendo como es una solución... Que, que depende mucho de que acompañes en el proceso a tu gimnasio a que tenga éxito, ¿no? Eh, ¿Es más por factores de competencia? ¿Porque nadie lo hace? ¿Es porque habéis tenido más experiencias? o Porque muchas veces, como decías tú, es que no te cubre el CAC, el coste de adquisición de la cuenta, si se le va al cuarto mes. ¿Por qué?
0: Mira, la, la primera reflexión es porque eh, si se queda de baja, se va de baja. O sea... ¿a qué coño le va a decir eh, en un contrato que, que no se puede dar de baja si al final ese tipo o sea, si se quiere dar de baja, ¿qué le va a hacer? ¿le va a poner una pistola en la cabeza? por mucho que te un contrato, que te va a poner a demandarlo? a contratar a una empresa que lo demande y tal o sea, no tiene ningún sentido y te permite vender con más facilidad y es una propuesta de valor más honesta eh, mira, si no te aporto valor, tío lo das de baja y chao eh, la segunda es que implícitamente nosotros fomentamos mucho la venta anual, con un descuento importante en cuanto a la mensualidad. Por tanto, va implícita una permanencia. Si me pagas por adelantado todo un año, o sea, estás haciéndome un contrato de permanencia que no está escrito, pero que me lo estás pagando, ¿no? Uh -huh. y, y no tiene ningún sentido en nuestro ecosistema, donde todos nos conocemos, donde tal, eh, hacer el mal o... o de alguna forma, ¿no?, obligar a que el cliente se quede contigo cuando no está contento o no ha escapado no es su momento quería, no quiere un Ferrari, quiere un Casio. Es decir, no hay, no hay un motivo que justifique que nuestra propuesta obliguemos al cliente a quedarse con un contrato. De hecho, cuando lo teníamos, al final se iban si querían. Con lo cual, uh -huh. no tiene ningún sentido hacerlo.
2: Sí, no, me refería más... Entiendo lo que dices, ¿eh? Pero por buscar ese compromiso, porque muchas veces las empresas quieren conseguir un cambio en un mes. Y todos sabemos que eso es imposible, ¿no? Y entiendo que hay veces que se abusa, ¿no? De todas las hemos sufrido estas cláusulas de permanencia, te tienes que quedar 12 meses, 24, pero hay veces que también a lo mejor el cliente siempre se dice que lo que no lo pagas no lo valoras, ¿no? Lo gratis no se valora y cuando, la, y cuando las cosas son fáciles de liberarte a lo mejor también el compromiso es menor, ¿no? Era solo una idea. que Yo creo que estos cambios, porque lo que vosotros proponéis a los gimnasios es que cambien su modelo de gestión. O sea, no no sois un ice to have. Esto es cambiar la forma que captas clientes, que consiguen menos rotación, de que se te vayan. Es, que es una cosa que requiere de un proceso y de estar un tiempo practicándolo, ¿no? no de hoy para mañana esto no lo consigues.
0: Sí, no, y tenemos rotación, por eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos una cosa buena y ¿eh? es Pensad más en una estrategia de fidelización que más que en, en un contrato donde defina un poco cómo, ¿no? Entonces, y una, una propuesta de valor. Nosotros cuando vamos a los gimnasios y somos ágiles y rápidos, rápidamente estamos tocando a sus usuarios finales y, y, y le damos una propuesta de valor a su cliente final. Es decir, vamos a un gimnasio que tiene 500 clientes y lanzamos un mail masivo para que se descargue en la aplicación. Y en cuanto se descarga la aplicación le damos 50 puntos, ¿no? Pues... Si tú mañana quitas ese software, tu cliente final te va a decir: Gimnasio, eh, hostia, que tengo 50 puntos, no me, no, no me quite la aplicación que me gusta, que me aporta valor. Eh, entonces, eh, implícitamente hacemos herramientas y cosas que hagan que tengan dependencia de nosotros. Mm -hmm. Pero eh, realmente eh, somos muy, muy, muy honestos en, en que, oye, si no aportamos valor, si no te sirve. Yo tampoco quiero estar contigo, o sea, porque no es una relación sana. Entonces, ¿para qué, para qué vaya a estar contigo obligándote a tener Treningin si luego no lo va a utilizar? va a hablar mal de mí, mm. eh, y, y nos vamos a llevar mal. Eh, no es tu momento, vamos a vernos dentro, dentro de un tiempo seguro que sí. Yo siempre decía que hace 11 años cuando vendía Trening, decía, tú Va a tener que tener un training gym o otro software, porque tienes que digitalizar tu negocio, porque tienes que atender y escalar y medir los resultados desde hacia dónde vas, porque tienes que captar más clientes, tienes que tener un sistema de boca a boca que escale, ¿no? Con un link de afiliación por referidos y soluciones de aplicación. Porque tienes que mejorar, ¿no? Eh, y es cuestión de tiempo. Puede ser el primero o el último en hacerlo. Porque si va 12 años después, probablemente sea el último y no, no existas como negocio. Entonces, eh, la propuesta está ahí. Eh, y cuando no la veas o no eres capaz de aterrizarla o, o no somos capaces de entregarte valor, lo mejor es que, es que nos veamos más adelante y, y no haya fricciones para un futuro.
1: Uh -huh. Muy bien. Oye, yo quiero volver un poco al tema del, del equipo de, de ventas. En este proceso donde has montado, habéis montado este equipo de 12 personas, ¿qué has aprendido? O sea, ¿qué recomendarías a otros? que tienen que hacer lo mismo, que se están enfrentando a, esta misma, a este mismo reto, ¿qué has aprendido en cuanto a aciertos y en cuanto a errores a la hora de montar este equipo de
0: ventas? Errores. Eh, errores. Errores y aciertos. Ambos. Errores, errores voy a empezar por los errores. en Los errores, mira, la selección de personas es clave. O sea, las personas son clave. Eh, en el mundo del SDR hay una rotación alta y, y, y es súper importante entender qué esperas y, y, y definir tu perfil de, de empleado ideal o de colaborador ideal es súper relevante o sea qué tiene que tener qué esperas de él y, y, y hacer un proceso de selección potente donde haya una prueba técnica de hecho una de las cosas que, que os encargamos no fue definir exactamente cómo hacer una prueba buena a un SDR no esa tolerancia a la frustración porque es muy repetitiva la tarea aunque aunque una conversación de alto nivel pero, pero a veces bueno pues Tener 55 contactos al día, todos los días, eh, pues, pues puede quemar la, la, la frustración de que claro. te, te contesten mal en una llamada y demás. Las personas son clave y Totalmente. el proceso de selección sí. es súper relevante. Y luego, eh, tener muy automático Perdona que te interrumpa,
1: Rafa. ¿Y habéis tenido
0: ayuda en este, sí. en este aspecto? Sí. Hemos tenido ayuda, sí. Eh... Creo que la empresa, ¿cómo se llamaba la empresa que, que trabajamos? ¿Qué os lo, que lo dije? Era... Ah, ¿tú te
1: refieres a Cristina? Sí,
0: Cristina. Ah, esta empresa
1: se llama eh, Outbound People.
0: Sí, pues esta empresa nos ayudó eh, a encontrar personas. Es verdad que no podemos no, no tenemos capacidad de, de inversión para todos los procesos hacerlos con ellos, pero nos ayudaron en el proceso también a identificar, a seleccionar y además y, a in, y a identificar el perfil que nosotros necesitamos y ya con, con 12 CDRs pueden rotar algunos, pero ya sabemos cuál es el perfil perfecto para, para nuestra compañía, ¿no? Y para donde nosotros queremos, queremos remar, la dirección en la que queremos ir. Luego, otra de las fases importantes es que ese, esas personas que contratemos sean personas que se le dé bien la tecnología. Importante. Si tú pones delante a la persona dentro de un ordenador y le cuesta abrir un excel o le cuesta eh, moverse entre software y tal, no va a funcionar, no va a funcionar. Y luego otra de las, de las cosas importantes es el proceso. El proceso en sí del playbook, del mensaje, del tono de la llamada, de del cómo empatizar, de, de, de cuántos impactos, qué canales. Eh, y, y otra de las claves y errores es no, no analizar mucho, y, y es un acierto también por nuestra parte, porque nos hemos dado cuenta y lo hemos corregido rápido, no analizar mucho los indicadores, los KPIs, los niveles de conversión, dónde está el fallo, para poder mejorar rápido ahí están los errores y los aciertos están en, en no hacerlo solo desde el principio porque hubiésemos tardado mucho más tiempo. Los aciertos están en, oye, vamos a pedir ayuda, vamos a ver cómo se monta bien un proceso porque te acorta mucho los plazos. O sea, es que te tiras un año para, para hacer un Playbook, no lo entiendes, para ver cómo puedo hacer el lead market reserve, cómo analizarlo, cómo verlo, cómo sacar métricas, si mi cliente está en Facebook, en Instagram, está en LinkedIn, si aquí tengo que escape a esto, si está en Google Maps, cómo saco el dato, cómo valido el teléfono... Hemos encontrado una plataforma, David, que esto es súper relevante, increíble, y realiza llamadas de forma masiva con una locución de un SDR. Y eso es súper relevante, interactúan con la
1: No entiendo, ¿es para validar que existe el teléfono es válido? ¿En qué
0: consiste? Esta plataforma que se llama NRS360, lo que hace... NRS360.
1: NRS360
0: integrada con Haspots, por ejemplo. Entonces, ahora estamos haciendo un proyecto para integrar las llamadas también. Esta plataforma lo que hace es que tenemos dos casos de uso relevantes. Uno es el, el nurturing previo al SDR del, del lead market reset. O sea, me saca 2.000 teléfonos y hay un proceso previo de validar si ese teléfono existe o no. Oye, existe. Mm -hmm. pues a, a esa plataforma me dice esto es un teléfono fijo, esto es un móvil, tal. Entonces, muchas veces para validar yo mando mensajes por WhatsApp de forma masiva con una plantilla de HSM o mando SMS o si es un teléfono fijo hago llamadas ¿vale? Como la primera parte del teléfono. Entonces, identifico qué tipo de teléfono es, si existe o no existe. Lo segundo es que yo puedo hacer locuciones de mi CDR, por ejemplo, una llamada de ejemplo. Hola, eh, soy Rafa de Training. Somos una compañía de software que ayuda a gimnasios como SmartFit, que tiene mil gimnasios y en la tercera cadena del mundo. Eh, a, a mejorar sus procesos, que estas clientes, tal, y te hemos seleccionado para hacerte una consultoría gratuita. Pulsa uno si ¿sí? eh, quieres agendar ahora mismo. Pulsa pues dos, es automatizado ese, ese mensaje inicial. Okay. Pulsa dos y tal, pero lo tengo automatizado no con una locución, sino con, sino con una persona que es el propio CDR haciendo eso. O sea, eh, automatizo y cualifico en un primer impacto esa llamada, ¿vale? Eh, puedo hacer que esa llamada incluso tenga diferentes horarios del día y, y interactúo con el con el propio cliente con esa llamada de forma automática, es ¿eh? bestial. Pero bestial. es que,
1: claro,
0: pero es que además, para validar, para validar mensajes, es la única ¿Sí? porque yo quiero validar si el speed 1 de la llamada tiene más conversión que el speed 2. Entonces yo lanzo 2.000 llamadas de golpe y, sí, y sé la conversión que tiene. Esa, ese, esa, ese ese guión de llamadas
1: Yo aquí quiero llamar la atención a la audiencia de que fijaros lo, lo, lo diferente que, que pueden llegar a ser las técnicas de outbound en función de cada empresa y de su estrategia de go to market. Está claro que en Training Gym se necesita un cierto volumen. Claro. ¿vale? O sea, porque tienen un mercado muy grande. Entonces, hay que combinar técnicas de mayor personalización con técnicas de este tipo que nos está comentando Rafa que son claro porque necesitas ese volumen necesitas ir validando y, y en función del volumen o sea que o sea que
2: esa aplicación si lo he entendido bien es graba el mensaje la locución con tu con tu SDR dispara las llamadas y espera que la acción el call to action al, al prospect es que apriete apriete uno apriete dos y da en ruta de nuevo de vuelta al equipo es eso
0: eh, o al equipo o directamente, oye, yo en la llamada le doy tres opciones. Uno, eh, agenda, eh, ¿quieres que te dé eh, No puede ahora mismo y quieres que te agende con un, con un experto, pues uno, pulsa uno, le llega un SMS automáticamente con el link. Pulsa dos, si, si no has escuchado bien lo que te he dicho, <ríe> te lo vuelvo a repetir. <ríe> pulsa tres, si, si quieres eh, un contenido de valor para tu negocio, un informe de mercado o no sé qué. Y pulsa 4 si no te interesa. Es decir, que tienes un feedback de lo que ha pasado. Con lo cual, eh, bueno, puedes... O pulsa 5 si quieres hacer la demo inmediatamente, ¿no? Y ya te pone con el SDR, ¿no? ¿Y ya tenéis números?
2: ¿Llevaréis usando algún tiempo o todavía no?
0: Estamos haciendo experimentos porque no lo tenemos todavía integrado con Hotspot, pero nos está, validando, nos está ayudando mucho para validar cuál es la llamada más, más potente y cuál no. Y hay que hacer ciertas mejoras porque porque todavía cuando subimos la base de datos nos devuelve si el número es correcto o no, y tiene un coste todavía un poco elevado, pero es que uh -huh. automatiza muchísimo todo. Qué bueno. Y otra de las cosas que hemos hecho, que es otro tip interesante que tiene mucho valor, es con los contactos de inbound y los, y los contactos calientes, tanto los templados como los calientes. que Nosotros le llamamos los SQL o los MQL, ¿no? Uh -huh. Aquí es clave atender al cliente en menos de cinco minutos, ¿no? Si el tipo viene a tu, a tu, a tu tienda física y va y no la atiende en cinco minutos, se va y luego lo llama a los dos días y le dice, comprame la online, ¿no? Pues lo mismo en el mundo digital, ¿no? Que si, vosotros lo decís mucho y, y ese mensaje también es súper relevante. Entonces, ¿qué hemos hecho? El problema que teníamos habitualmente al automatizar esto es que cuando no entra un lead desde la página web, ¿vale? Eh, eh, si lanza una llamada, lanza la llamada al cliente y luego empiezan los tonos y tienen que coger la llamada del SDR, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es automatizarlo al revés. Entonces, cuando entra un lead en nuestra web y se descarga un contenido, primero llama al SDR, le manda un mensaje por Slack diciéndole, oye, este es el contacto que se acaba de convertir en este contenido. Y dos minutos después, después de llamar al SDR y descolgar la llamada, llama al cliente automáticamente. Con lo cual, en menos de tres minutos hemos llamado al cliente y toda la información está en la compañía, siempre, y de bueno, manera automática. ¿Eso
1: también es por esta plataforma, con la misma ¿O es, otro, o es otra?
0: Y eso lo hemos hecho con una integración de Ringover o Ercal, que nos hacen lo mismo, eh, en, con Haspot, una des un desarrollo a medida. Pero nos está permitiendo, ¡buah! Eh, ¿Y lo con
1: todos los leads o solamente con los calientes? Todo.
0: todos los de Inbound, todas las... Todos. Toda la, sí. ¿Y tenéis el equipo
1: que me has comentado de 12 SDRs ¿También gestiona este tipo de situaciones o eso es un equipo aparte?
0: el mismo, pero hemos identificado cuáles son las personas del mismo equipo que tienen más capacidad de mantener esa conversación.
1: Porque, claro, os, os entran bastantes leads al... Vamos, según comentamos en su día, tenéis mucha potencia en la, la entrada de leads por Inbound.
0: Sí, sí, sí. Está muy Así bien. que, bueno...
1: Despega. Oye, pues vamos acabando. Pues muy brutal.
0: No Los sé dos, si Eduardo
1: se te queda alguna pregunta en el
2: tintero. Pues, eh, pues no, no, lo, Escuchas, no, la no nos lo ha contado todo y además no hay tiempo. Eh, me parece súper interesante la caña que le está dando la tecnología y cómo experimenta Rafa para mejorar. El tipo que lo mide todo, lo tiene todo controlado y le gusta ir mejorando las métricas. Eso es súper potente. Y, y, vamos, la cuota de mercado a mí me a mí me parece sorprendente desde desde que esté el dato. Que uno de cada cuatro gimnasios en España tengan eh, training gym, me parece que es un éxito brutal. A algo bueno tiene que tener, ¿no? Eh, no solo porque me lo diga mi gimnasio, <ríe> algo bueno tiene que tener seguro. Así que felicidades, Rafa.
1: Sí, la verdad que sí. Rafa, ¿algo que quieras comentar como cierre? ¿Algún consejo? ¿Alguna idea? ¿Algo que se te quede también ahí por sacar? Nada.
0: Que, que la gente que esté en este proceso se apoye en expertos como vosotros como javier Jordan, como xavi como las empresas de selección de talento para identificar y ir más rápido a veces cuesta menos eh, pagar una consultoría y que te en el camino no a hacerlo tú, tú solo eh, obviamente luego ya tienes que ejecutarlo tú en el día a día pero te ayuda a cortar los plazos y esa es un poco la reflexión de la de la de la de, de la del título ¿no? o sea cómo montar en tiempo récord ¿no? Un, un, un equipo de offbound a nivel internacional pues con los mejores compañeros de viaje y eso implica tener buenos compañeros como vosotros y implica también eh, tener un equipazo que, que es lo que hace que tenéis crezca cada día y el equipo Naomi, Mirko, todo el equipo de CDR de account son una pasada trabajar con ellos y aprendo cada día de ellos y eso es clave también pues muchas gracias. Ahí está el anuncio de SDR, por cierto. Ahí tenéis cierto. el anuncio de SDR. Ahí la tenéis? Bueno, oye,
1: muchas gracias a los dos. Yo creo, sinceramente, Rafa, creo que, que vais a, Estáis triunfando y vais, y, vais a, y vais a seguir haciéndolo porque tienes todo. Tienes la pasión, tienes las ganas, tienes a, el compañero, a tus compañeros de, de equipo cercanos que acabas de mencionarlos. Y luego, a nivel de lo que siempre comenta nuestro amigo eh, Javier Jordén, ¿no? Estás tocando todo y lo estás tocando bien. La parte de estrategia de go to market la parte de procesos, que sois, sois cracks, el tema de apuntalaros en tecnología y el tema de cuidar y de montar a ese equipo humano de profesionales. Entonces, estáis remando y estáis remando muy bien. Así que, por mi parte, agradecerte que hayas estado aquí y felicidades por todo lo que estáis haciendo, porque vais vais para adelante, seguro.
0: Vale. Muchas gracias a vosotros y un placer estar aquí con vosotros. Y enhorabuena por lo que hacéis, que me parece un. Y el inbound que estoy generando, que me parece un contenido que nosotros lo vemos con detalle cada semana. Así que gracias.
2: Outbound es haciendo inbound, ¿eh? Qué cosa. Ahí estamos, eh. hombre, claro, nosotros hacemos
1: outbound e inbound, creemos en todo. Querida audiencia, habéis escuchado un nuevo episodio de Yo también vendo empresas. Ya sabes, si quieres mejorar tus procesos, tu maquinaria, Outbound o quieres formar a tu equipo, pues lo tienes muy fácil. 699-458582. Me llamas o me escribes David.navas.outbounders.es o te llamo yo. Ahora me voy a bajar, ahora me voy a bajar el, el NRS360 este <risa> que os vais a enterar. Un abrazo. Hasta luego. Uh, hasta uh, hasta uh. la próxima.